0: Segunda parte del libro de límites del Dr. Henry Cloud y John Townsend. Conflicto de límites Capítulo 7 Los límites y la familia El problema de Susie ya lo había visto un sinnúmero de veces Esta mujer de 30 años siempre regresaba de la casa de sus padres con una profunda depresión Cuando me describió sus problemas le pregunté si se había dado cuenta que siempre que visitaba a sus padres regresaba tremendamente deprimida pero eso es absurdo, dijo. Ya no vivo allá. ¿Cómo puede ser que el viaje me afecte de esta manera? Cuando le pedí que me describiera el viaje, Susy me contó sobre reuniones sociales con viejos amigos y tiempo pasado con la familia alrededor de la mesa del comedor. Dijo que era divertido, especialmente cuando solo estaba la familia. ¿Qué quiere decir solo la familia? Le pregunté. Bueno. En algunas ocasiones mis padres invitaban a algunos de mis amigos y esa cena no me gustaba mucho. ¿Por qué? le pregunté. Susy lo pensó por un minuto y luego explicó. Supongo que comenzó a sentirme culpable. Comenzó a revelarme cómo sus padres deslizaban comentarios sutiles comparando su vida con la de sus amigos. Hablaban de lo maravilloso que era que los abuelos desempeñaran un papel activo metiendo las manos hasta los codos en la crianza de los nietos. Hablaban de las actividades que sus amigos desarrollaban en la comunidad y cómo ella se desenvolvería de maravilla si viviera allí. Y la lista seguía y seguía. Susy pronto descubrió que cuando regresaba a casa sentía como si fuera mala por vivir donde vivía. La molestaba un sentimiento de que debería hacer lo que sus padres querían que hiciera. El problema de Susy es común había hecho elecciones por fuera, había dejado el hogar donde creció para dedicarse a una carrera, había pagado sus cuentas, hasta se había casado y tenido hijos, pero por dentro era otra historia. No tenía el permiso emocional para ser una persona independiente para elegir libremente su vida y no sentirse culpable cuando no hacía lo que sus padres querían, todavía cedía ante la presión. El problema radica adentro. Recuerde, los límites deslindan nuestra propiedad. Susy y cualquiera que se le parezca, no son dueños de su persona. Las personas dueñas de su vida no sienten culpa cuando deciden qué rumbo tomar. Toman a los demás en consideración, pero cuando hacen decisiones según los deseos de otros, lo hacen por amor no por culpa, para ser mejores, no para evitar ser malas. Señales de una carencia de límites Veamos algunas de las señales que indican una carencia de límites en el hogar donde nos criamos. El virus infeccioso Una escena común, uno de los cónyuges no tiene buenos límites emocionales con la familia que lo crió. Entre paréntesis, su familia de origen. Siempre que habla con ellos por teléfono o en persona se deprime. Se vuelve discutidor, autocrítico, perfeccionista, enojado, combativo o retraído. Es como si su familia de origen le contagiara un virus que infecta a su familia inmediata. Su familia de origen tiene el poder de afectar poco a poco a su nueva familia. Si la relación con una persona en particular afecta sus relaciones con otras personas, es un claro indicio de que existe un problema de límites le está dando a una persona demasiado poder sobre su vida. Recuerdo una mujer que hacía grandes progresos en terapia hasta que hablaba con su madre. Luego se retraía por tres semanas. Decía, no estoy cambiando nada, no estoy mejor. Las ideas que su madre tenía de ella se compenetraban con las suyas y no tenía autonomía. Esta identificación con su madre también afectaba sus relaciones con los demás. Después de un intercambio con su madre, virtualmente se encerraba en sí misma y se apartaba de todo el mundo. Su vida pertenecía a su madre, ella no se pertenecía a sí misma. Relegado a un segundo lugar Es increíble cómo se comporta con él, dijo Dan. Se esmera por darle todos los gustos. Cuando él la critica, ella hace fuerza más. Y prácticamente me pasa por alto. Estoy cansado de ser un segundo hombre en su vida. Dan no hablaba del amante de Jane. Estaba refiriéndose a su padre. Dan estaba cansado de sentir que a Jane le preocupaban más los deseos de su padre que los suyos. Es un indicio común de la carencia de límites con la familia de origen. El cónyuge siente que lo dejan con las obras siente que la verdadera lealtad de su pareja es hacia sus padres su pareja no ha completado el proceso de dejar antes de unirse tiene un problema de límites Dios ha establecido el proceso por el cual dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Génesis 2.24 la palabra hebrea dejar proviene de una raíz que significa aflojar o abandonar o renunciar. Para que un matrimonio resulte, la esposa necesita aflojar los lazos que la unían a la familia de origen y fabricar nuevos vínculos con la nueva familia creada mediante el matrimonio. Esto no significa que los maridos y las mujeres no deben tener relaciones con sus respectivas familias, sino que necesitan establecer límites claros con su familia de origen. Muchos matrimonios fracasan porque uno de los cónyuges, no puso límites claros con la familia de origen y su pareja e hijos recibieron todas las obras ¿puedo tener mi paga por favor? Terry y Cherry hacían una hermosa pareja eran dueños de una casa grande y disfrutaban de espléndidas vacaciones los niños iban a clase de piano y de ballet tenían sus propios esquís patines en línea patines de hielo y tablas de surf Terry y Cherry Tenían tantos atributos de éxito. Pero había un problema. El salario de Terry no era suficiente para solventar este estilo de vida. Terry y Cherry recibían mucha ayuda financiera de parte de la familia de él. La familia de Terry siempre había querido lo mejor para él y siempre lo habían ayudado a conseguirlo. Habían contribuido para la casa, para las vacaciones y para los pasatiempos de los nietos. Terry y Cherry contaban con cosas que de lo contrario les hubiera sido imposible tener, pero a un alto precio. La autoestima de Terry estaba erosionada porque sus padres periódicamente tenían que ayudarlo, y Cherry sentía que no podía gastar nada sin consultar a sus suegros, porque eran quienes proveían los fondos. Terry reflejaba un problema de límites bastante común en los adultos de hoy en día, tanto casados como solteros. Desde un punto de vista financiero, todavía no es adulto. No podía poner límite al deseo de sus padres para que él y Cherry tuvieran todo lo que tenemos nosotros. También era consciente de que estaba tan compenetrado con la idea de éxito de sus padres que se le hacía muy difícil no tener los mismos deseos. No estaba seguro de querer dejar de recibir los regalos y las donaciones a cambio de una mayor autonomía. La historia de Terry es la cara positiva del problema de límites financieros. Estoy en problemas, es la otra cara. Muchos adultos infantiles atraviesan problemas financieros crónicos debido a su irresponsabilidad, por la adicción a las drogas o el alcohol, por el derroche del dinero o el síndrome actual de que todavía no encontré mi lugar en el mundo. Sus padres continúan financiando este camino de fracaso y la irresponsabilidad pensando que esta vez les va a ir mejor. En realidad lo que están haciendo es incapacitar a sus hijos de por vida impidiéndoles alcanzar la autonomía. Un adulto que no se puede mantener financieramente a sí mismo todavía es un niño. Para ser adulto, se debe vivir con los recursos disponibles y pagar por sus propios fracasos. Mamá, ¿dónde están mis medias? El síndrome del niño crónico consiste en una persona financieramente independiente, pero que permite que su familia de origen le dirija parte de su vida. Este hijo adulto suele pasar mucho tiempo en casa de mamá y papá, se toma las vacaciones con ellos, les deja la ropa para lavar y come en su casa muy a menudo, es el confidente más íntimo de mamá y papá, les cuenta todo, tiene treinta y pico pero todavía no sabe a qué dedicarse, no tiene ahorro ni plan de pensión ni seguro de salud, aparentemente esto no representa ningún problema grave, pero por lo general mamá y papá están simbólicamente reteniendo a su hijo adulto en el hogar. Este caso es frecuente en familias cariñosas, afables, donde todo es tan lindo que es difícil dejarlas. Los psicólogos la llaman la familia en la red, donde el papel de los hijos no está claramente delimitado. No parece ser un problema porque todos se llevan muy bien la familia se siente bien entre sí. Sin embargo, estos adultos infantiles pueden tener las otras relaciones adultas disfuncionales. Pueden elegir una oveja negra como su amigo o pareja. Pueden ser incapaces de comprometerse con alguien del otro sexo o con una carrera. Sus finanzas suelen ser un problema. Tienen varios saldos abultados en sus tarjetas de crédito y están atrasados con el pago de los impuestos, aunque pueden estar cubriendo sus gastos diarios nunca piensan en el futuro, esto es en esencia una adolescencia financiera, los adolescentes ganan suficiente dinero para comprarse una tabla de surf, un equipo de audio o la vestimenta pero no piensan en el futuro más allá del presente inmediato, tengo dinero suficiente Para darme los gustos este fin de semana, los adolescentes y los adultos infantiles que no dejaron a sus padres están bajo la protección de sus padres y pensar sobre el futuro es tarea de los padres. 3. Es una multitud Las familias disfuncionales manifiestan un determinado tipo de problema de límites conocido como triangulación. A grandes rasgos, opera de la siguiente manera. A se enoja con B, A no se lo dice a B, A llama a C y habla mal de B, C se disfruta de la confianza de A y siempre la escucha cada vez que A quiere jugar el juego del triángulo, B sintiéndose solo llama a C y le menciona de pasada el conflicto que tiene con A, C se convierte así en el confidente de B y A, A y B no han resuelto su conflicto y C tiene dos amigos la triangulación ocurre cuando por no poder resolver un conflicto dos personas llaman a un tercero a tomar partido es un problema de límites porque el tercero no tiene nada que ver con el conflicto pero es utilizado como consuelo y para validar las posiciones de los que temen al enfrentamiento de esa manera los conflictos persisten las personas no cambian y se crean enemigos innecesariamente en el triángulo las personas hablan falsedades, cubriendo su odio con talamerías y adulación. A suele ser muy agradable, amable y hasta hacerle cumplidos a B cuando están frente a frente, pero cuando A habla con C, aflora su rabia. La carencia de límites es evidente porque A no se adueñó de su ira. B tiene derecho a escuchar de la boca de A que se enojó con él. ¿Cuántas veces lo han herido por un ¿Sabes lo que John dice de ti? ¿Pero cómo? La última vez que usted habló con John, todo estaba bien. Además, al entrarse en el conflicto, su comportamiento del mismo interferirá con su relación con B. Los chismes separan a las personas, afectan las opiniones que tenemos formadas sobre las personas involucradas en el conflicto, sin darles el derecho de réplica. Muchas veces, lo que escuchamos de un tercero no es del todo cierto. Por eso la Biblia nos exhorta a escuchar a por lo menos dos o tres testigos, no únicamente a uno. La triangulación es un problema de límites común en la familia de origen. La resolución de conflictos entre uno de los padres y un hijo, o entre ambos padres, llamando a otro pariente para hablar del tercero, crean patrones tan destructivos que mantienen a las personas disfuncionales. La escritura asigna mucha importancia a cómo los conflictos deben ser tratados directamente entre las personas involucradas. Proverbios 28.23 A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. Levítico 19.17 No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Mateo 5, 23 y 24 Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y por último, Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Estos pasajes de la escritura nos muestran que una manera sencilla de evitar la triangulación es hablar siempre con la persona involucrada en el conflicto. Arréglense con ella. Y solo si niega el problema hablen con otra persona para ver cómo es posible resolverlo, sin chismes, ni escupiendo rabia. Luego, ambos hablen con esa persona e intenten resolver el conflicto. Nunca cuenten a un tercero algo sobre otra persona que no se lo dirían a esa persona de frente. ¿Quién es el niño aquí? Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Segunda de Corintios 12.14 Algunas personas nacieron para cuidar de sus padres. No se inscribieron para esa función, la heredaron. Se llama codependientes. Precozmente aprendieron que tenían la responsabilidad de sus padres que estaban inmersos en patrones infantiles de irresponsabilidad. Cuando se convirtieron en adultos, Le fue muy difícil fijar límites entre ellos y sus padres irresponsables. Siempre que quisieron llevar una vida independiente, se sintieron egoístas. Ahora bien, la Biblia nos enseña que los hijos adultos deberían cuidar de sus padres ancianos. Primera de Timoteo 5 de 3 al 4 dice Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos porque eso agrada a dios es bueno ser agradecidos hacia nuestros padres y retribuirles lo que han hecho por nosotros pero generalmente surgen dos problemas en primer lugar los padres quizás no tienen necesidad de verdad quizás son irresponsables exigentes o se hacen los mártires, quizás debieran hacerse cargo de sus mochilas correspondientes. En segundo lugar, cuando sí tienen necesidad, usted puede no tener límites claros para determinar qué puede dar y qué no. Puede ser que no sea capaz de poner límites a su entrega, y la incapacidad de sus padres para adaptarse a la ancianidad, por ejemplo, dominará a su familia. Esta dominación puede arruinar matrimonios y perjudicar a los hijos. La familia debe decidir qué quiere dar y qué no quiere dar para continuar amando y apreciando a sus padres y no caer en el resentimiento. Los buenos límites previenen el resentimiento. Dar es bueno. Asegúrese, sin embargo, que da la cantidad justa conforme a su situación y sus recursos. Pero, si soy tu hermano, Otra dinámica muy frecuente es la relación entre hermanos adultos. Un adulto infantil e irresponsable depende de sus hermanos adultos responsables para nunca madurar y dejar su familia. No estamos refiriéndonos a ningún hermano realmente necesitado con un trastorno mental o físico. El hijo irresponsable continúa jugando los viejos juegos familiares hasta bien entrada la edad adulta. Lo difícil en este caso es la culpa y la presión que usted puede sentir porque se trata de un hermano o de una hermana. He visto personas hacer cosas absolutamente insólitas y en vano por un hermano o hermana. Cosas que nunca harían ni por su amigo más íntimo. Nuestras familias pueden derribar hasta las vallas mejor construidas por el simple hecho de que son nuestras familias. Pero, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué elegimos seguir estos patrones? ¿Qué está mal? Uno de los motivos es que no aprendimos las leyes de los límites en nuestra familia de origen y nuestro problema de límites como adultos son en realidad viejos problemas de límites que tenemos desde la niñez. Otro motivo puede ser que no hemos hecho la transición bíblica a la edad adulta y la adopción espiritual a la familia de Dios. Analicemos estos motivos continuación de viejos problemas de límites. recuerda la historia del extraterrestre se había criado en otro planeta y no conocía las leyes de la tierra como la gravedad y el dinero para las transacciones los patrones aprendidos en el hogar donde nos criamos continúan en la edad adulta con los mismos actores no hay consecuencias para el comportamiento irresponsable no hay enfrentamientos no hay límites aceptamos responsabilidades que les corresponden a otros damos por obligación y con resentimiento hay envidia pasividad y secretos estos patrones no son nuevos nunca les hemos hecho frente y nunca nos hemos arrepentido de ellos estos patrones están grabados con fuego hemos aprendido a organizar nuestra vida alrededor de los miembros de nuestra familia Su mera presencia puede remontarnos a nuestros viejos patrones. Comenzamos a actuar automáticamente de memoria, sin madurez. Para cambiar, debemos identificar y abandonar estos pecados de familia. Debemos confesarnos, arrepentirnos y cambiar la forma como los tratamos. El primer paso para establecer límites es darse cuenta de la existencia de estos viejos patrones de la familia que todavía continúan en el presente. Mire los problemas que tiene con los límites en su familia de origen, identifique qué leyes se han violado y señale el fruto negativo resultante en su vida. Adopción Este no es un libro sobre crecimiento espiritual, pero los límites son esenciales para crecer en la fe. Un primer paso es dejar la autoridad paterna para ponernos bajo la autoridad divina. La Biblia nos dice que los niños están bajo la autoridad de sus padres hasta que son adultos, Galatas 4 del 1 al 7. Los padres son efectivamente responsables de ellos, pero cuando somos adultos, con edad para rendir cuentas, dejamos de quedar bajo la tutela de tutores y encargados, y cada uno es responsable de sí mismo. Los cristianos están en otra relación filial con Dios como el Padre. Dios no nos deja huérfanos, nos recoge en su familia. Hay numerosos pasajes en el Nuevo Testamento que enseñan que debemos abandonar nuestra alianza con la familia de origen y ser adoptados por Dios. Mateo 23.9 Dios nos ordena que lo consideremos nuestro padre, sin padres intermediarios. Los adultos que conservan su alianza con los padres terrenales todavía no se han dado cuenta de su nuevo estado de adopción muchas veces no obedecemos la palabra de dios porque espiritualmente no hemos dejado nuestro hogar sentimos que todavía debemos contentar a nuestros padres y a sus tradiciones en lugar de obedecer a nuestro nuevo padre mateo 15 del 1 al 6 cuando pasamos a formar parte de la familia de dios obedecer sus preceptos podrá causar conflictos en nuestra familia y a veces separarnos Mateo 10 del 35 al 37 Jesús nos dice que nuestros vínculos espirituales son primarios y más importantes Mateo 12 46 al 50 nuestra verdadera familia es la familia de Dios en esta familia que debería ser nuestro vínculo más fuerte las cosas se hacen de determinada manera Debemos decir la verdad, poner límites, asumir y pedir responsabilidad, enfrentarnos mutuamente, perdonarnos unos a otros, y así sucesivamente. Esta familia se desenvuelve sobre la base de normas y valores firmes. Dios no permitiría que su familia fuese de otro modo. Esto no significa de ninguna manera que debemos cortar los demás vínculos. Debemos tener amigos fuera de la familia de Dios y vínculos fuertes con nuestra familia de origen sin embargo, conviene que nos hagamos dos preguntas ¿impiden estos vínculos que en algunas situaciones haga lo correcto? ¿me comporto como adulto con mi familia de origen? si nuestros vínculos son verdaderamente amables seremos independientes y libres y nos entregaremos por amor y con corazón, con propósito permaneceremos alejados del resentimiento, amaremos con límites y no permitiremos las conductas malvadas. Si no somos adultos bajo tutores o administradores, podemos tomar decisiones adultas, tener el control sobre nuestra voluntad. Primera de Corintios 7.37. Sujetos a nuestro Padre verdadero. Solución de problemas de límites con la familia. Establecer límites con la familia de origen es una ardua tarea, pero grandemente recompensada. Es un proceso donde se distinguen ciertos pasos. Identifique el síntoma. Analice la situación de su vida y detecte dónde existen problemas de límites con sus padres o sus hermanos. La pregunta que debe hacerse es, ¿en qué esferas ha perdido el control de su propiedad? Identifique esas esferas y detecte cómo están conectadas con la familia donde se crió, ya está en camino. Identifique el conflicto. Descubra la dinámica en juego. Por ejemplo, ¿qué ley de límites está violando? ¿Forma parte de una triangulación? ¿Se ha hecho responsable de un hermano o pariente en lugar de ser responsable hacia ellos? ¿Interfiere con las consecuencias y acaba pagando usted por el comportamiento de otros? ¿Es pasivo y reactivo hacia ellos y el conflicto? ¿Es imposible dejar de participar de una dinámica hasta tanto no comprenda lo que está haciendo? Sáquese la viga del ojo para ver con claridad cómo tratar a sus parientes. Piense que usted es el problema y descubra las violaciones a sus límites identifique la necesidad latente que mueve el conflicto. ¿Usted tiene algún motivo que lo lleva a actuar de manera incorrecta? Suele querer satisfacer una suerte de necesidad latente que su familia de origen no satisfizo. Podemos quedar atrapados por la necesidad de ser amados, de aprobación o de ser aceptados. Enfrente este déficit y reconozca que sólo podrá satisfacerlo dentro de la familia de Dios con quienes ahora constituyen sus verdaderos madre, padre, hermanos y hermanas quienes hacen la voluntad de Dios y lo aman como Él mandó. Acepte y reciba lo bueno. No es suficiente comprender su necesidad, debe satisfacerla. Dios está dispuesto a satisfacer sus necesidades a través de su pueblo pero usted debe humildemente buscar un buen sistema de apoyo y aceptar lo bueno. No continúe ocultando su talento en la tierra y esperando sentirse mejor. Aprenda a responder y a recibir amor, aun si se siente torpe al principio. Practique sus habilidades con los límites Sus habilidades con los límites son frágiles y nuevas. No puede ponerse inmediatamente en una situación difícil. Practique en situaciones donde sabe que sus límites serán aceptados y respetados. Comience diciendo que no a la gente de su grupo de apoyo, quienes amarán y respetarán sus límites. Cuando uno se está recuperando de una lesión física, no comienza levantando mucho peso, va incrementando el peso lentamente. Considérelo como si fuera una terapia física diga que no a lo malo, además de practicar nuevas habilidades en situaciones seguras, evite las situaciones que puedan hacerle daño, en las primeras etapas de la recuperación necesita evitar aquellas personas que lo maltrataron y controlaron en el pasado, cuando crea que está listo para reestablecer una relación con una persona que ha sido abusiva y controladora en el pasado, pídale a un compañero de grupo de apoyo a un amigo que lo acompañe. Sea consciente de su tendencia hacia las situaciones y las relaciones negativas. Se está recuperando de una lesión de gravedad y no puede restablecer una relación hasta que no cuente con las herramientas adecuadas. Tenga cuidado de no volver a caer en una situación controladora porque anhela fervientemente la reconciliación. Perdone al agresor no hay nada que aclare mejor los límites como el perdón. Perdonar a alguien es librarlo del arpón o saldar una deuda que tiene de pendiente con usted. Si se rehúsa a perdonar es porque todavía quiere algo de esa persona. Aunque sea venganza lo que desee, usted permanecerá siempre atado a esa persona. Algunas personas permanecen inmovilizadas por años sin poder separarse de sus familiares disfuncionales porque se rehúsan a perdonar a un pariente todavía quieren algo de él mucho mejor sería aceptar la gracia de Dios que tiene algo para darnos y perdonar a los que no tienen con qué pagar su deuda así pondrá fin a su sufrimiento porque acabará con su deseo de retribución que nunca se hará realidad y que los aflige porque su esperanza es frustrada Proverbios 13.12 Si usted no perdona, está exigiendo algo que quien lo ofendió no está dispuesto a dar, aunque sea la simple confesión de lo que hizo. Usted permanece atado a esa persona y arruina sus límites. Deje que la familia disfuncional que lo crió se vaya, suéltese y será libre. Responda, no reaccione. Reaccionar a lo que alguien dice o hace puede reflejar un problema con los conflictos. Si lo que alguien dice o hace le provoca un alboroto, esa persona en alguna medida lo controla y sus límites se pierden. Si responde, usted todavía tiene el control, tiene opciones y puede elegir. Cuando sienta que está reaccionando dé un paso atrás para retomar el control de sí mismo, para que sus parientes no puedan provocarlo a hacer o decir algo que usted no quiere hacer ni decir, ni nada que viole su autonomía. Una vez que haya defendido sus límites, elija la mejor opción. La diferencia entre responder y reaccionar está en la elección. Si usted reacciona, ellos tienen el control. Si usted responde, usted lo tiene. Aprenda a amar con libertad y responsabilidad sin culpa. Los mejores límites son límites de amor. La persona siempre a la defensiva se está perdiendo el amor y la libertad. Los límites no implican de ninguna manera que hay que dejar de amar. Todo lo contrario, nos dan la libertad para amar. Es bueno sacrificarse y negarse a sí mismo por amor a los demás pero se necesitan límites para hacer esta opción. Aumente su libertad practicando dar de manera resuelta. A veces las personas que están construyendo sus límites sienten que hacerle un favor a otro es ser codependiente, nada más alejado de la verdad. Hacer el bien a una persona cuando hemos optado libremente a hacerlo refuerza los límites. Los codependientes no hacen el bien permiten la maldad porque tienen miedo.